0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan och Om du vill veta mer om oss, gå gärna in på vår hemsida www.elimkyrkan.com Kolla in vår Facebook-sida Elim Eskilstuna eller prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna om du gör något av dem eller alla tre så kommer du inte missa något av det som händer hos oss eller som är på gång hos oss eller som vi vill få erbjuda till dig jätteroligt att du är med om du vill vara med och stötta vardagsandakten, den här är gratis, kostar ingenting du behöver inte ge en gåva till det här men vill du vara med och stötta det så kan du swisha in en gåva och det står i beskrivningen av den här podden borde du göra ett swishnummer till dig i sådana fall den här veckan talar vi om att vara ledd av Gud. Det är tisdag idag och igår måndag så började vi lite grann med att prata om att ordet är Guds ledning för vårt liv. Att vi hittar ledning där. Att ordet är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. I den mån och mening vi låter det lysa för oss. Petrus sa, de orden, profetorden bör ni låta lysa för er. Så det kan vara så att vi inte gör det. Att vi faktiskt inte tillgodogör oss den möjlighet vi har. Jag menar jag tänker så här, tänk om jag mötte dig i skogen någon gång och det var mörkt på kvällen och du gick där och irrade i mörkret liksom och jag sa men liksom, varför har du ingen ficklampa med dig och så säger du, men jag har den här. Men varför har den inte tänd för? Hur ska man tända den? Ja, du måste tända den liksom för, för att kunna se. Den hjälper ju inte att bara ha med sig. Så där är jag ibland vad det gäller Guds ord liksom, att jag har ljuset här, jag vet inte hur mycket ljus jag har i mitt hem egentligen hur många biblar jag har samlat på mig eller fått genom åren, men frågan är inte hur många biblar jag har i min bokhylla utan om jag läser den och om, den, om jag låter den lysa om jag låter den tala in i mitt liv om jag låter den förtydliga och förklara, förklara för, för, förtydliga saker i mitt liv, klargöra saker i mitt liv finns det något mer, finns det någon mer väg än just eh, ordet inte för att förringa ordet eller ta bort ordets plats eller funktion. Utan bara allmänt finns det någon mer väg att ta än bara det. Jo, Gud har flera verktyg, flera vägar att förmedla ledning till oss i livet. Och ledning är viktigt. Jag känner liksom personen, det är därför jag tar den här veckan och pratar om det med dig. Att jag tror att det kanske är viktigare än det har varit på många år. Viktigare än det har varit på länge att vi lever i Guds ledning. Att vi har en kanal öppen till honom för vägledning i livet. För det är så mycket i livet just nu som är annorlunda. Och då behöver vi hitta liksom en väg, vi behöver hitta en linje, vi behöver hitta en stig. Det andra vi kan göra förutom att gå till ordet, vilket vi alla kan göra, så kan vi också alla göra detta. Det är att vi kan be. I bönen finner vi Guds vägledning. Bönen är ju en dialog med Gud, ett samtal med Gud där vi talar till honom men också låter honom tala till oss. Och i bönen så tydliggörs ofta Guds väg, Guds ledning. Förr i tiden var det mycket mer vanligt i, i kyrkan än vad det kanske är idag. Vissa kyrkor kanske gör det hela tiden. Men, men jag vet förr liksom att man kanske pratade om någonting. Man kanske nästan var överens om någonting. Och så var det ändå någon eller några som sa nu ska vi ta en vecka och be över det här. Eller nu måste vi be över det här. Nu måste vi be och se. Och vad man menade med det var. Nu måste vi lägga det här inför Gud och se om Gud säger något annat. Liksom. Det här kanske verkar superbra ur ett mänskligt perspektiv. Det här kanske liksom, tick all the boxes. Liksom. Det här kanske är helt rätt. Liksom. Men, men det känns ändå som att vi måste höra vad Gud har att säga. Innan vi törs liksom, ta steget. David, om man läser Saltaren, nu är inte bara David som skriver i Saltaren, men David är en av dem som skriver i Saltaren. Och när vi läser hans salmer så ser vi att han ofta gör liksom anspråk på eller ber om Guds vägledning. Och Det var inte konstigt, jag menar David levde ett väldigt spännande liv redan som, som ung pojke, tonåring i alla fall, blir han utvald att bli kung över Israel. Och det tar en liten tid innan han liksom blir kung. Han ska besegra Goliat och det händer grejer däremellan. Men ständigt sen ställs han inför svåra situationer. Alltså att leda en nation. Och en nation som Israel på den tiden var inte lätt liksom. Och David hamnade i diverse konstiga kluriga situationer. Fick fly för sitt liv. Mycket annat som hände. Och vi ser ständigt att i de sa så samlas hans oro, hans ångest, hans frågor... Men också just detta, att han liksom vänder sitt hjärta till Gud i bön för att få svar, för att få vägledning. Och en av de psalmerna är salm 25. Och nu är det en ganska lång salm och jag känner att vi, vi ska inte läsa igenom hela den nu. Men du, om du lyssnar på den andra akten idag, jag kan ju uppmuntra dig att faktiskt läsa igenom hela salmen när du kommer hem. Det är ju helt okej att, att göra på det sättet, att ta den tiden att se vad vill ordet. Men låt oss nu läsa tillsammans psalm 25 och lägg märke till språket redan i början av psalmen att det här är en bön. Så här står det, psalm 25 av David. Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Du min Gud, jag förtröstar på dig. Svik mig inte. Låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig besviken, men den trolöse ska stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar, led mig i din sanning, lär mig. Du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet och den godhet du har visat. Så här talar David, han börjar ju med att vi förstår att han är i en strid, en kamp va? Låt inte mina fiender triumfera. Jag sätter mitt hopp till dig. Så David där i pressat läge. David där i en situation där han är i strid. Och han säkert ger en uttryck för också. Undrar över hur ska detta gå? Och hur ska jag göra? Vilka steg ska jag ta? Vad, är min, vad blir min approach till det här? Hur ska jag bemöta detta? Och, och vad gör han? Han ber. Herre jag sätter mitt hopp till dig. Du är min Gud. Jag får tröst att han uttrycker allt detta och så säger han då i vers 4. Herre lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Lär mig. Så David ger väldigt tydligt uttryck för här att Gud jag vill ha din väg. Jag behöver din vägledning. Jag behöver din sanning nu. Jag behöver liksom veta vad som är det rätta. Och när du och jag då hamnar i sådana situationer i livet, där vi känner oss pressade, stressade, oroliga eller vi bara inte vet, vi har inte svaren på frågor, då är bönen en absolut nödvändighet. Då är bönen ett av de starkaste verktygen vi har. Ofta är det ju så med, med ordet som jag sa... Igår var ett ljus för våra fötter en lampa på stig eller vice versa. Eller tvärtom eller hur det var. Men i alla fall det lyser upp för oss. Men ordet lyser inte alltid upp in på mininivå i mitt liv. Det lyser ofta upp det generella. Bibeln lär mig om Guds sanning generellt. Och Bibeln lär mig såklart om hur jag som person bör bete mig i situationer absolut. Den blir absolut väldigt, väldigt personlig. Och den kan hjälpa mig att fatta väldigt personliga beslut. Ändå är det så att om jag står i valet mellan två arbetsplatser. Eller jag står i valet mellan en möjlighet där eller en möjlighet där. Eller jag står i valet genom att göra detta eller detta eller hur det nu är. Så är det inte alltid Bibeln säger liksom du ska jobba på 7 Eleven och inte på det andra stället. Eller du ska jobba på det där eller det där. Alltså Bibeln är inte superspecifik personligt så jämt. Men hur ska jag då veta om jag då står i det valet? Ja, dels har ju Bibeln har ju generella principer vi kan följa. Så vi kan ju utröna om det här arbetet verkar vara i linje med det Gud säger sitt ord. Ja då, visst ljus kan vi få av det. Men säg att jag har två arbetsplatser och båda verkar lika bra ur ett bibliskt perspektiv. Det går inte att hitta någon nackdel liksom ur skriften, synpunkt på att jobba där eller jobba där. Hur ska jag då veta? Ja då har vi bönen. Och då måste vi gå till Gud i bön och säga Gud lär mig dina vägar, visa mig dina stigar, led mig i din sanning. Just den här frasen var led mig i din sanning, lär mig. Här säger David Gud jag vill att du ska leda mig, jag vill att du ska föra mig. Och det där är en så viktig bön att be, led mig Gud. Och hans ledning kommer då till oss i olika som bönesvar med ur olika perspektiv ibland det ena sättet Gud leder oss i bön det är såklart det som man tänker generellt liksom då, att han ger svar att helt plötsligt så får vi någonting till oss, vi får en insikt, vi får en kunskap en del hör tydliga som Guds röst tydligt och klart och en del får bara en inre tillförsikt, en övertygelse helt plötsligt bara vet man ah, det var ju det där nu känner jag, nu förstår jag nu har det klarnat eller man ser något nytt som öppnar ens ögon och man förstår att Gud har talat till mig i bön därför bön är ju en dialog en kommunikation då förstår jag, nu har Gud gett mig svar men ett annat sätt som ibland Gud ger oss svar i bön och ger oss ledning är att Gud bara stänger dörrar och vägar, han leder som David bad, led mig och ibland blir det så att vi kanske inte får ett tydligt svar, vi kanske inte hör en röst eller ser en eldskrift på någon väg eller något annat eller känner någonting inrens. Men helt plötsligt när vi stod i valet mellan två jobb så stängdes det Och då vet vi att Gud har lett oss som svar på vår bön. Va? Vi bad om Guds vägledning och helt plötsligt försvann ett alternativ. Eller öppnade sig ett nytt. Helt plötsligt när vi sitter och tänker, Gud jag behöver hjälp, jag behöver ett jobb, jag vet inte vad jag ska göra. Led mig och så helt plötsligt öppnar sig en arbetsplats. Ja, men då förstår vi att det här är ju Guds ledning som svar på bön. fast när han sa kanske inget, men han visade, han skapade en väg. Han tog mig vid handen och ledde mig. Eller så ger han svar då i det inre, att vi känner, vi förstår, vi får en vägledning. Jakob, han talar om det här i sitt brev, med en av Bibelns mest kraftfulla löften faktiskt, som vi kan få ta till oss i vårt liv. Det är från Jakob och det första kapitlet i Jakobsbrevet. Så står det så här, Jakob 1 och i vers om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelse och han ska få vad han ber om men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sån människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör ska inte vänta sig något av Herren. Lyssna, vad säger Jakob? Han säger, om någon brister i vishet, kanske inte är du men det kan ju vara jag i alla fall, som då och då brister i vishet, som alltså inte har all kunskap om allt, kan jag i alla fall säga att det är jag då och då. Om, om vi brister i vishet, vi har inte svaren, vi vet inte vägen, vi behöver vägledning. Vad ska vi göra då? Vad säger Jakob? Vad, vad är course of action då? Jo, det är b om någon av er brister i vishet ska han eller hon be. Då ska vi svända oss till Gud med vår bön och säga Gud jag behöver vishet. Jag behöver vägledning. Precis som David bad led mig. Visa mig. Din sanning lär mig. Då ska vi be till Gud som ger åt, åt vem? Åt alla. Utan förbehåll eller förebråelse är det inte fantastiskt att när vi kommer till Gud och vi ber om vägledning så börjar inte Gud med ett förebrås. Det börjar inte med liksom att Gud säger så här, Ja, det var ju typiskt att det är klart du behöver vägledning Tänk vad du har ställt till det för dig själv Tänk, Hur kunde du hamna här? Hur kunde du ställa till det så här? Nu måste du verkligen Du vet, en del människor älskar att börja där Men, vad säger Jakob? Han säger, när vi ber till Gud När vi vänder oss till Gud i kommunikation När vi vänder oss till Gud med vår längtan, Så möts vi inte av förebroelse Eller massa förbehåll Utan han ger oss den vägledning vi ber om Utan att döma han bara visar oss en ny väg. Han visar oss den rätta vägen. Och han ska få vad han ber om. Så Jakob säger du vet. Om vi ber om vägledning så kommer vi få vägledning. Det är ett löfte ur Bibeln. Han ger åt alla utan förberor eller förbråelser. Vi ska få det vi ber om. Men det finns en sak säger Jakob som är viktig när vi vänder oss till Gud. Det är att vi ska be i tro. Med andra ord. Vi ska be förväntansfulla. Vi ska be med en faktisk faktiskt förväntan av att han kommer att svara mig på min bön. När vi vänder oss till Gud så ska vi göra det i tro. Det innebär att jag jag säger inte till Gud led mig Gud, men egentligen så tror jag inte att han kan eller vill. Eller, alltså jag, har bara liksom, jag kommer ändå försöka hitta min egen väg. Utan att be i tro Det är att vända sig till Gud och säga Gud led mig, visa mig din väg ge mig vishet jag tror att du verkligen kommer göra det Gud därför känner jag mig trygg därför känner jag att jag har fri därför jag vet att även om inte jag har svaret nu så kommer du visa mig svaret och även om jag inte vet vilken väg jag ska gå så kommer du visa mig vilken väg jag ska gå jag har förtröstan för dig jag har tillit till dig, jag har tro till dig då säger Jakob att vi ska få det vi ber honom om. Så tänk vilket löfte att stå på en tisdag som denna. Tänk vilken sanning att ta till sig. Att om någon av oss brister i vishet, inte vet vägen, söker efter svaren. Så får vi be till Gud som ger till oss alla utan förbehåll eller förebråelse. Och vi kommer att få den vishet, den vägledning vi bad honom om. Det borde vara nog för att göra den här tisdagen lite gladare och muntrare. Vi ses imorgon.